0: hola, hola, hola oye César, yo no sé si tú me escuchas aquí, yo creo que sí sí uno, dos, tres, cuatro uno, dos, tres yo no sé si se escucha nada aquí yo creo que hay que descender ah, hay que encender estas de acá, ve ¿eh? que son la de ajá Ahora sí. <ríe> eh, una que dicen. Oh, ok. Cuando estás en el enchufle a la izquierda, enchufe, enchufe. Que dicen luces. Ahí está, ya está, lista. Estamos iluminando el lugar para que nos veamos bien clarito. Y estoy aquí viendo así. Exacto. Feliz día a todos, bendiciones de luz y amor Yo voy a tener que cambiar los horarios de esta clase Siempre estoy empezando a las 4.35 y pasadita Hola, feliz bendiciones de luz y amor a todos Este es su espacio, victoria y ascensión De todos los jueves a las 4.30 Serían 16.30 horas de Panamá, por supuesto Bienvenidos a este espacio Así que eh, antes de iniciar, como siempre, vamos a hacer nuestra meditación Columnal, nuestros cinco minutos de adoración y contemplación Y que incluso está bastante ligado con la clase de hoy Para eso, primero que todo, escojan ese lugar cómodo en donde se encuentran Y ese lugar cómodo que puede ser sentados o recostados no importa. Lo importante es que esté cómodo. ¿Para quién? Para ese cuerpo. Ese cuerpo físico, este instrumento de carne. Que hay que dejarlo tranquilito allí. Y ahora que estás en ese lugar cómodo, vamos a iniciar con una respiración profunda. Inhalas por la nariz. Retienes. Por un par de segundos, exhalas, siempre utilizando su nariz, sus fosas nasales. Vamos a hacer una segunda respiración profunda e inhalas, retienes, exhalas. Una última inhalación profunda, inhalas retienes exhalas ahora vas a respirar a tu propio ritmo centra por, por, por ahora tu atención en esa respiración en ese inhalar y exhalar respira centra tu atención en esa respiración. O es sea, una respiración para calmar ya completamente los vehículos, preparando tu cuerpo mental para esa visualización. Siente lo cómodo que está tu cuerpo físico, lo armonioso, lo tranquilo, lleno de esa calidez, dispuesto y preparado a visualizar. Esa presencia yo soy. Ese cuerpo luminoso y electrónico de su presencia yo soy. Siente ese tirón magnético a tu fuente de vida eterna. Ese yo soy. Y cómo desde él se va descargando un haz de luz, una radiante luz que envuelve el cuerpo emocional, mental, etérico y físico, fluyendo a través de los electrones de cada uno de estos vehículos. Siente esos corrientazos de energía que fluyen libremente de manera perfecta y armoniosa y ahora centra parte de esa luz en el centro de tu estructura cerebral Puedes visualizar un sol en miniatura o un foco, lo que te sea fácil traer a tu mente. Y está allí, en el centro de tu mente, de tu cerebro, envolviéndolo con esa radiación, esa luz blanca, cristal, radiante, luminosa, cálida y perfecta. Y parte de esa energía ahora vas a dirigirla a tu médula espinal. Millones de electrones cargados de perfección del yo soy fluyen a través de tu columna vertebral en el centro de tu espalda. Sientes la calidez de toda esa energía. Y ahora, dirige gran parte de esa energía al interior de tu cuerpo físico, pidiéndole al sistema nervioso este elemental que absorbe esa luz y la dirige a células órganos, músculos, tejidos y huesos, coyunturas de tu cuerpo físico tu interior ahora está bañado con la luz del yo soy la preciosa y exquisita luz del yo soy que viaja a través al interior de todo tu cuerpo físico, contempla esa presencia yo soy en tu interior. esa luz crística fluyendo en el interior de tu cuerpo físico y tal es la intensidad que se expande y sale por los poros de tu piel envolviendo tu entorno a varios metros a tu alrededor fluyendo debajo de tus pies a tu alrededor, arriba, esa luz, la luz de la presencia yo soy. Perfecta, armoniosa, amorosa. Y ahora contempla cómo eres un gran sol divino de la luz de tu presencia yo soy Cómo se intensifica esa luz gracias a esa presencia crística que descarga luz victoriosa incrementando esa radiación a varios metros a tu alrededor Y envíele tu amor y gratitud. Gracias, a Amada Presencia, yo soy. Gracias, Gran Cristo en mí. Bendiciones a esa llama triple dentro de mi corazón. Mi amor y gratitud al elemental de mi cuerpo. Tomas una profunda respiración, abres tus ojos y regresas al lugar en que te encuentras, tomas conciencia del lugar en donde estás y me voy a ver cómo, lo... oye, qué hice para ya perdí una una Dije ya perdí un un icono, ya lo boté. Un icono de mí. No, no, no lo boté, pero debe estar oculto en alguna parte. Ay, madre. Ay, ah, ya lo encontré. Icono ven, mamá te busca, te necesita. ¡Yami! ¡Yami! ¡Hola, oh, muñequita linda! Ha venido mi hija pródiga, estoy feliz. Y vamos a enviar nuestros saludos a ido aquí respirando y, 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 y con una cara de feliz y contenta después de la meditación. Mío, observándome. Ay, Dios mío. Muchísimas gracias a todos los que han estado conectados. A Óscar Hernán, María Luisa, Naila Escolero. Ay, Óscar, hasta Cusco, Perú. Perdón, me estaba saltando todo así como... María Luisa, hasta... Hola, María Luisa. ¿Te pudiste conectar ahora? Hasta Alemania. Naila Escolero, que está en San José, Costa Rica. También tenemos a Rosaura... Aquí en Panamá, a en Conde, que está en. Uh, Conde, Creo que es de Valparaíso, Chile, me parece, Yannick. Me, me confirma. Antes que estoy tuya... Ahí sí viste, Valparaíso, Chile. No sé si lo había puesto acá abajo. Maricruz Alonso, hasta Madrid, que España. María, María Martín, hasta Granada, España. Diana Lisa, hasta Bogotá. Eh. Gracias a todos los que me han confirmado que está, se escucha muy bien. Naila Escolero, que le manda saludos a César. Noelia Méndez, muy buenas tardes. Hasta Montevideo, Uruguay. Flor Narciso, hasta Cabo Rojo, Puerto Rico. Irene Áñez, hasta Venezuela. Mariam Harp, hasta Buenos Aires. Mirta Vargas, hasta Chile. Emily Chamorro, hasta... Toledo, España. Wow. Y Leticia López, ah, desde Dallas, desde, desde Texas. A todos ustedes, muchísimas gracias. Wow, las chicas nocturnas, las, las admiro mucho porque sé que hasta ahora es de noche. Es de medianoche, casi madrugada. Así que, verdad que, saluditos a, a, a todos. Antes de empezar la clase, recuerden que este sábado tenemos servicio de transmisión de la llama retiro de la precipitación donde el amado señor Confucio nos está esperando para qué? para inhalar la reverencia por la vida y la llama de la precipitación ahí en ese hermosísimo templo que está en las montañas rocosas de Wyoming o conocido como Royal Teton, así que ahí está el templo de la precipitación, será este sábado, este sábado, este, este, este ceremonial sí lo realizamos por el momento, los sábados. Y será a partir de las ocho y media de la mañana. Ocho y media de la mañana. El reporte se si vayan reportando sintonía va a transmitirse por el canal de YouTube. Así que el Grupo Serapis Bay de Panamá es el canal. Y bueno, todos aquellos que quieran participar. Fíjense, a veces muchos piensan que lo más importante en el servicio de transmisión de las llamas son los decretos. Es la respiración rítmica. Porque allí nos hacemos uno. Es más, la cuota de, la cuota de luz que se, se, se recita en un planeta no, es a través de una, una, un acto de respirar por ocho tiempos un fiat, que yo soy inhalando es el amado confuso, la llama, la precipitación y la reverencia por la vida. Y según la teoría que nos decía el Mahá Shohan, ese día todos los templos se unifican con el templo que está abierto más los estudiantes que conocen esta información. Y es hacernos uno con eso. Y es algo así de sencillo. ¿Por qué? Porque el oxígeno, las moléculas, eso puede viajar, viajar y viajar y viajar. Y si va calificado con una actividad del fuego sagrado, como es la llamada, la precipitación, imagínense ustedes, cualquier persona en cualquier parte que pueda estar en ese preciso momento, inhalando, va a recibir exactamente la radiación de ese templo que está ahora mismo abierto. Esa es la magia de este fuego sagrado, del servicio de transmisión de la llama. No es tanto, no es tanta palabra, es más radiación. Ese es algo fantástico. Y que el jerarca sea un jerarca más silencioso todavía lo hacen más exquisito porque los seres como el señor Lanto, el señor Confucio, el señor Gautama ellos no son mucho de tanta letra, 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 letra ellos son de mucha vibración y radiación así que probablemente no tengan el libro, pero pueden colaborar, cooperar con algo que ustedes algo valioso que tienen es su atención y la respiración Haciendo eso, con todos juntos a la vez, ahí estamos incrementando la cuota de luz. Todo lo demás es meramente ceremonia. De a veces mucho se pierde por eso. No, lo más lo más sencillo, lo más lo básico, uno da lo que tiene y si lo que tienes es poner tu atención en esa llama verde chino con radiación dorada, venga. <risa> eres bienvenido a esa a esa hermandad, a ese templo, y por supuesto a ese jerarca tan exquisito como es el amado Señor Confucio. Así que espero eh, con esto dejarle un poquito claro el templo el servicio de transmisión de la llama, así como quien dice a corto, cortito, y por supuesto aquellos que estén interesados puedan participar. Sí, por eso le digo, hay muchas personas que no tienen los libros, y porque no tienen el libro y no pueden, no pueden seguir los decretos, esos libros, esos decretos la mayoría son preparativos es preparar, pero la quien dice la esencia es el acto de la transmisión de la llama y el acto de la transmisión de la llama es, tiene un instrumento la respiración rítmica cero estrés y a lo demás ya de por sí ya estás con, con todas estas corrientes de vida y seres divinos amando ese fuego sagrado que tuvimos trabajando la semana pasada, ¿no? El fuego sagrado con una cualidad específica. Y en este caso, en este caso, es la llama a la precipitación. ¿Cuál es el propósito de la llama a la precipitación? Es precipitar las ideas divinas. Hago énfasis en eso, ideas divinas y de por sí somos seres precipitadores pero como que estamos precipitando un montón de cosas que no son exactamente lo que se pretendía y por supuesto si quiero usar la llave para la precipitación si no tiene esa cualidad de divino como que se quedan así que te ha llamado señor Lanto preguntándote y qué te trae aquí <risa> entonces hay que tener claro que qué ideas divinas para beneficio de la humanidad no ...se requiere que se precipiten... ...y por eso es que este templo... ...tiene esa cualidad en particular... ...de que se manifieste... ...el plan divino en el planeta... ...la perfección... ...se descarguen... ...todas esas... ...esas esa melodías sanadoras... ...todas esas ideas... ...que puedan este, elevar la conciencia... ...creativas en, el, en distintos escenarios... ...del planeta Tierra... ...pero que tengan ese aspecto de perfecto... ...de armonioso... ...y por supuesto con ayuda a nivel mundial porque sea traer como que usar un fuego sagrado para mi yo, mi, mío o que me toca a mí para eso no tienen que ir a, a un templo sencillamente siéntense en la soledad de su habitación y conversen con su presencia crística y ya no hay que hacer uso del fuego sagrado para nuestras cosas personales bueno al menos esa es mi forma de pensar El tema que sigue se llama visualización y la contemplación como formas de invocación. Y si tengo tiempo, creo, espero combinarlo con un otro, el tema 10 que se llama el anillo no pase. Estoy practicando el anillo no pase. Estoy fascinada con ese anillo no pase. Entonces, al principio no estaba, no estaba muy segura si, con, si tomar en cuenta este, esta clase, pero dando, empezando a hacer como una especie de, de unión con los distintos capítulos anteriores y tratando de evitar ese hábito que tengo yo saltándome los capítulos pensando que no son importantes. Cuando lo empecé a revisar me doy cuenta que uno de los propósitos que tiene el séptimo rayo del Maestro Sendido San Germán era formar, sacerdocios del fuego sagrado por eso es que ha, ha hecho tanto énfasis en una serie de puntos y de y de y de, y de, y de ideas bien claras que tal vez hasta en tiempos atrás yo no le puse mucha mucha atención agarraba lo que me gustaba y lo que me era cómodo pero ahora mismo estoy ...como degustando nuevamente este libro... ...y cayendo la cuenta... ...que de una forma u otra... ...además de, de preparar al estudiante... ...a un sacerdocio del fuego sagrado... ...también a ser maestro de la energía... ...y de la vibración... ...por, por ende... ...te hace mención mucho... ...de todos esos, los poderes... ...te hace... ...te, te lleva a la idea de, de cómo debe ser... ...el culto ceremonial... ...en los tiempos actuales de la edad durada... ...donde él es el avatar... Cómo deberíamos decretar, cuáles son los canales que contribuyen a magnetizar energía e dirigir energía. Todo eso es para personas que quieren ¿qué? lograr la maestría. Y pensando un poquito en la clase del martes de César Landecho, de que él decía: todo, nosotros, todos los seres humanos tenemos todos los poderes. <risa> tenemos todo. Hay algo que tenemos que lograr. ¿Por qué encarnamos? ¿Para qué encarnamos? Ah, para lograr la ascensión, sí, 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 pero tú antes de lograr la ascensión necesitas algo en particular, hacer algo y es ser maestro de energía y vibración. Y cayendo en cuenta de eso, todo lo que he estado estudiando y estando en este séptimo rayo, me di cuenta que es todo una especie de, 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 de pasos para uno caer en la cuenta de cómo hacerlo bajo, bajo el paraguas de su, de su propia este, dirección. Porque es el avatar por 2000 años y estamos empezando. Y me gusta mucho porque una de las cosas que yo estoy empezando a practicar es hablar menos y a tratar de hacer las cosas con, mucha con el poder de la visualización. ¿No? Para, para. No sé, no creo que es una, una forma de. de, de de no de, de no de no tener exceso de palabras, porque pienso que a veces hay eso hay solamente hablando con Lorna, hay exceso de información, exceso de material, exceso de palabras, todo el mundo tiene tiene algo, tiene información, tiene tiene conocimiento, tiene eso aquí okay, perfecto, todo, todo todo me parece en teoría muy bien, pero en la práctica qué ocurre qué qué pasa? tanta información, tanto material y no se expresa, no se manifiesta. Entonces, esa es para mí una de esas grandes búsquedas y incluso entrenamientos, porque estoy causalmente en varios escenarios en mi vida en donde, causa, donde qué causalidad también me veo con, en esos otros escenarios con tanta información, pero a la hora, a la hora, las personas se van, se alejan, eh, hablan de todo, más no actúan, y yo dije... Y entonces, ¿dónde están aquí los, las grandes lumbreras? ¿Dónde están los que decían esto, aquello y lo otro? Es aquí, este momento, en la forma, en la acción, en donde debemos pues ya manifestar las cosas. Y ahí como que, entonces yo me dijo hay algo que pasa, hay algo que pasa. Y yo, no sé si a veces mucho ego, la personalidad, el cuerpo mental ya está desbordándose, y el, y el emocional y de los sentimientos, lo que está alimentando es mucha creación humana y muchos conceptos humanos, mucho de nuestra personalidad. Entonces yo pienso que, que a menos en mi caso, yo me estoy haciendo un ejercicio de ser más callada, más comedida, y si tengo que trabajar cosas, hey, cuatro o cinco cosas nada más, pero si lo vas a hacer, que sean, que hacerlas bien esas cuatro o cinco cositas. ¿no? que estar tratando de ser rique multito no sé qué cosa y al final no eres nada <ríe> no eres nada o te enflateas, como decimos aquí en Panamá, o te quedas sin, sin así como es, nada más tienes el impulso inicial y uh, plan, plan, plan. y vuelvan nuevamente tus hábitos a tomar el mando y el control cuando uno debería ser el que de, debería ser tu Cristo el que te hubiera comandando todo el tiempo, no te hará no te hará fallar y eso para mí es algo que me fascina. Entonces, la visualización y la contemplación como formas de invocación. Dice el maestro encendido Saint Germain, el poder de pensar que yace dentro de la conciencia del hombre es una de las facultades creativas mediante la cual la Deidad moldeó la sustancia morfa del universo en estrellas, planetas y sistemas de mundos. No, Ya te está diciendo que el poder de pensar es una facultad creativa. Estoy pensando en una silla, sí, pero vaya que esa ahí está el pensamiento, pero de repente quiero una silla, ahí va, va ya viene el sentimiento que está metiéndole allí fueguito y entonces te mueves y te vas a un lugar y compras una silla, ¿ves? Entonces, da ese poder, esa facultad creativa la tenemos todos, porque somos hijos de unos seres creativos. Todos sus hijos, hasta el que nos parece alguien desagradable, todos tienen el poder creativo, la facultad creativa. Entonces dice, tan pronto como el hombre piensa un pensamiento, una forma se hace. Pero eso siempre nos hacen énfasis en... Si quieres ser maestro de energía y vibración, uno tiene que ser muy cuidadoso con lo que está pensando. Y si está pensando cosas descabelladas, hace las correcciones a tiempo. Porque eso puede convertirse en una forma. Porque el pensamiento está ligado al sentimiento. Y el sentimiento, ya saben ustedes, que es, el, es la gasolina, es el fuego, es la chispa que le va a hacer a ese pensamiento darle un motivo para manifestarse. El grado de desarrollo de su cuerpo mental determina la claridad y perfección del pensamiento forma. Entonces, imagínate tú, encima de eso, vamos a ver que hay personas que tienen un grado de desarrollo de su cuerpo mental espectacular, los grandes pensadores. Entonces, teniendo ese tipo de desarrollo, Ojo, porque si no hay control, estás generando muchos pensamientos, formas que no pueden ser agradables a veces. Y después dice sí, mira, pasó eso, yo lo había, yo estaba diciendo hace rato, claro, si estás pensando en eso, ¿cómo no se va a manifestar? Ya había que iba a ocurrir esto, yo lo sabía. No, no lo sabía, lo estuviste pensando y a la vez sintiendo. Va, Va a buscar la forma de cómo manifestarse. Entonces la idea es que el individuo, el estudiante de la luz, especialmente los estudiantes que tienen este conocimiento, vayan, vayan desarrollando un poquito de autocontrol con respecto a lo que están pensando y lo que están... porque esos, esos pensamientos atraen un sentimiento. Si tú estás pensando que esa persona es desagradable, es horrible, es lo más insoportable, espérate, ojo, que el sentimiento que estás generando también es así. Y ya algo que decía el martes, César, era que esos sentimientos son potentes, son, son energías fuertes, y esas energías fuertes mueven esos pensamientos, y más si no tiene un momentum de iras, rabias, rencores, sus pataletas, versus tus momentos de paz, de tranquilidad, de felicidad, Va a ver que la balanza no va a estar al mismo nivel y además, cuidado que los sentimientos de rabia, ira y pataleta y desagrado son hasta tienen un, un, una energía potencial y de acción mucho más elevado que los de paz, felicidad y tranquilidad. Hasta eso me puse yo a reflexionar un día de esto. Wow, Erika, tus momentos de paz han sido tan exquisitos y fuertes como tus momentos de rabia. Mm. Creo que todavía sigo, sigo apostando que los de rabia son más fuertes. Son más fuertes, entonces me doy cuenta que ahí se va una gran, un gran potencial, gran energía allí en esos sentimientos de, de coraje. Y entonces, unidos a los pensamientos que pueden estar en ese momento este, divagando en mi cabeza, pues ni modo, ¿no? Por ahí está mi hijo y mi hija de creación buscándome para liberarse y eso es lo que nos pasa la vida que llena el pensamiento forma y que hace de este una presencia viviente, respirante y palpable se descarga a través del cuerpo emocional del individuo, ¿ves? Ese es el que le da ahí ya el sello de marca hecho por Erika el sentimiento dice: Erika acaba de hacerlo. Al niñito, para allá afuera. La calidad, naturaleza y desarrollo del cuerpo emocional determina la pureza y fortaleza del pensamiento, forma energizado. Vamos para allá: calidad, naturaleza y desarrollo del cuerpo emocional. La calidad. ¡Ay, madre! ¿Qué calidad tendrá el cuerpo emocional de cada uno de nosotros? Sí, eso es como que pues, vamos a, a probar, ¿no? <ríe> si sí, es fino o es de lo más, pero bueno, pues, de lo más cochinito que hay por ahí. <ríe> tu calidad, claro, la calidad, tu naturaleza, la naturaleza del cuerpo emocional, y eso me, me, me llamó la atención porque claro eso es como, hey Erika, ¿cómo es tu cuerpo emocional? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Qué calidad tiene? ¿Y cómo lo has desarrollado? ¿Qué cuál de cuál de todas esas de esas emociones son las como quien dice las premium de uno, las 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 más eh, representativas? Ay, viene fulano de tal. Él es tan alegre. Ay, viene sultano de tal. Él es calladito, tranquilito, parece tranquilito lo demás. Uh, y generalmente ocurre que tenemos seres humanos con este tipo de naturaleza. Lo que ocurre es que, por supuesto, como lo has desarrollado, no quiere decir que de repente el tranquilito no te salga con las garras. Y de exacto. Pero, aunque... Su naturaleza emocional es tranquilo, puede tener sus momentos de agresividad, de irritación, de molestia, cosa que a mí me ocurrió, y yo, yo lo decía el martes, que me sentía muy mal, porque generalmente muchas personas me conocen como alguien muy alegre y pacífica. Y es muy raro verme molesta pero cuando yo me molesto, en serio yo parezco un tigre, pero un tigre venga, que está, como que está en una jaula y hambriento y tirenme lo que sea que lo devoro y entonces a veces yo me siento muy mal porque yo digo wow de feliz y pacífica que tiendo a ser me puedo convertir en, y por eso siempre hago alusión a los tigres porque en exacto cuando yo veo a los tigres así enjaulados y hambrientos y de un lado para el otro así como que y que cuando les hablan así mismo es mi cuerpo emocional, entonces ay y a veces yo digo ¡Ah! el tigre, la tigrecilla que hay allí, cálmala, 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 entonces, a veces tengo que hacer tratamientos a mi tigrecita, porque sí es como un tigre, un tigre hambriento y enjaulado, y irritado, que ni Es más no le acerques absolutamente nada, porque empiezo a decir de todo, es más mi esposo está tan acostumbrado que cuando ve que sale mi tigre él se da cuenta que no te voy a decir nada, plan, se desaparece. Porque él sabe que que si cualquier cosa va a tirar, cualquier cosa voy a decir, así o sea, exacto. Entonces ya él me deja que mi tigre se vaya disolviendo, disolviendo por ahí. Pero ves, eso es como conocer un poquito qué, qué tipo, esa es la calidad de mi cuerpo emocional. Él es pacífico y feliz. Pero en situaciones, hay situaciones en donde él tiene su tigrito, su tigrita, ¿no? Naturaleza sí son bastante alegre, es muy alegre, es eh, ameno, es agradable. Eh, y como lo he desarrollado, lo desarrollo a ser muy, muy feliz, muy optimista, muy entusiasta. Ese, esa es la palabra que más me, 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 me define, son muy entusiasta. Entonces, así es como yo voy desarrollando mi cuerpo emocional. Pero me tengo que conocer, por supuesto. No es decir, no, yo, sé ya, ajá, no, no, yo no sé cómo es. Cómo no, no, no. no. sea, hay una forma y uno va desarrollando eso. Pero dice que eso determina la pureza y fortaleza del pensamiento forma que uno va energizando. Y así mismo van todas las cosas que tú vas realizando. Por ejemplo, si voy a hacer este, alguna, si tengo la idea de, de una comida, ay, Desde, ay, sí, qué maravilla voy a hacerla. cuál es cuál es la naturaleza de mi cuerpo emocional para hacer esa comida? Es alegre, generalmente muy alegre, muy contenta. Me gusta hacer, me gusta cocinar sumamente eso, un estado de, de, de alegría y de entusiasmo. No no es de que hay pacifista o perezosa o ay, cualquier cosa. No, 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 no. Es muy alegre, muy alegre. Porque tengo la conciencia de que esos electrones se los voy a pasar a la comida. Entonces no quiero que mi marido coma algo de tristeza y desánimo. ¿Qué le pasó una vez Yo estaba... La, la tigresa cuando hace la comida, la tigresa cuando hace la comida no es nada agradable. Y pasó una vez que yo le decía, "Estoy de mal humor y no quiero cocinar." "No, tengo que, comer quiero comer. Tú tienes que hacerme la comida, que no me peste, yo ya cansado. Estoy de muy mal humor. Ahí ahí cualquier cosa hazte tú." entonces yo fui allá que, que fue que ocurrió? la tigresa tío todo lo que quería. ¡Te tu comida! Después de esa comida, mi esposo se dio cuenta. ¿Tú sabes qué? Me cayó bien mal, yo y que te lo dije, yo te lo dije. <ríe> ¿Por qué querías que yo cocinara en un mal humor? ¿Qué dice? No hice que todo eso... Claro, exactamente, porque todo el mal humor se vertió allí. Y cuando yo estaba cocinando, mi pensamiento no era de, de, de que los vegetales cocieran en el tiempo y que quedara con un toque de sal como a mí me gusta y que tengan con la textura específica, ta, 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 con la temperatura, ta, 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 nada, sino que se cocine y que se lo coma. Ahí está tu comida. Pla. Y cuando estaba cocinando, estaba yo... ¿Qué era el pensamiento que estaba en mi cabeza? No, era el plato. Era lo que me, estaba, me había molestado. Así que, todo eso, volcado en un plato de comida. Terrible. Creo que incluso tuve que descartar esa comida. Ni siquiera yo comí mi comida, mi propia comida. porque Yo sabía que estaba estaba envenenada de todo mi, <ríe> mi amargura. Exacto, y mi frustración y la rabia. Que porque esa tigresa es, tiene una naturaleza muy desagradable. Entonces, mejor yo la, yo la meto en una esquina. Que se queda allí. Y a veces le pongo su música ahí, toda su musiquita ahora, ahora con la amplitud de música que tiene. ya tigresa está bastante dominadita. Y ah, estás brava, estás brava. Ya, Vamos a buscar aquí a alguno de estos niños hermosos que tenemos. Y mientras más espectacular sea mejor. <ríe> y ahí se lo dejo. La pongo a que se, se envuelva en esa energía y esa radiación. ¿Para qué? Para que se le vaya eso tigresa. Entonces, estos centros creativos de pensamiento y sentimiento son energizados. Ahora pasa a un escenario que me, me llama mucho la atención. Estos centros creativos de pensamiento y sentimiento son energizados por el director de un grupo a la hora de visualizaciones grupales. Te está diciendo el amado maestro Sendeo San Germán. Perfecto. Mira, si tú no tienes esto bien claro, a la hora de tú hacer una actividad de fuego sagrado como son los ceremoniales, el servicio de transmisión de la llama... Si tu sentimiento está comprometido, también el emocional, ¿cómo tú vas a dirigir a un grupo para que visualice? No te sale, a veces no sale muy clara la idea. ¿Por qué? Porque ya de por sí está pensando en un montón de problemas. Por eso que el oficiante, los oficiantes no deben estar preocupados, ni ocupados, ni traer los problemas del trabajo, de la casa y personales en una actividad de fuego sagrado. Porque el, el, este, los poderes creativos tienen que estar lo suficientemente relajados y comprometidos en la actividad del fuego sagrado. Si no, no van a poder, no vas a poder crear claramente la idea de cierren los ojos, visualiza tu llama triple dentro de tu corazón cuando tu cerebro está compitiendo con el problema personal que estaba en tu casa. Entonces, se enreda todo, empieza a decir una serie de cosas que no tienen sentido y, en, y, en, y empieza a hacer pensamientos que a veces no son hasta nada cónsono. No quiere decir que no haya ocurrido, se ha ocurrido. Y bueno, en los inicios, hasta a mí me ha ocurrido. no Venía con problemas y, y hacía ceremoniales así. No pasa nada. Es más, lo que se hace es que los maestros en Dios de Luz Ahí yo creo que envuelven un, como un gran óvalo de fuego violeta para que de allí no, no no ocurra nada. Pero no se eleva esa energía que toman los seres de luz para poder dirigirla a alguna parte. Porque el, 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 el estudiante tiene los poderes creativos comprometidos. Entonces aquí te dice, si no lo tienes comprometido te será mucho más cómodo y fluido poder guiar a una persona. Por eso no hay que obligar a las personas a que se, a que realicen este tipo de actividades. Si alguien no quiere decretar, si alguien no quiere bendecir, si alguien no quiere visualizar, no presionen a un estudiante a que lo hagan. Porque tú no sabes en qué condición está esa persona. Tú no sabes qué, tiene, qué, qué carga tiene adentro. Entonces, es eh, sensato que uno asuma la responsabilidad de lo que uno, uno va a hacer y no presionar a otras corrientes de vida a que lo hagan. ¡Ah, no, fulano, dale tú, hazlo tú! ¡Oye, usted no quiere hacerlo tú? ¡Ven, ¡Ven, ven, ven, ven! Así practicas. Y si esa persona no tiene en su cabeza nada o está comprometido su, sus centros creativos, entonces, uno hay que, hay, hay, hay que tener un poquito de sensatez eh, y, y sentido común en ciertas cosas de ahí que de repente le sale algo todo que tú te quedas porque dijo todo ese montón de cosas raras yo siempre digo ¿y por qué fuiste tú tan insensato de decirle a fulano y tal, oye César ven, ven tú aquí, bendice yo no sé si César estaba ahí tratando de mantener la paz y calma en esa ceremonial y yo le voy a traer a que venga a bendición puedo invitar a alguien, pero si nadie quiere yo lo hago, punto, se acabó pero uno tiene que estar consciente, eso es control de la energía, control nuestros pensamientos, control nuestros sentimientos. Hombre y mujer, conoce de ti mismo. Uno sabe hasta dónde uno puede llegar y uno sabe hasta dónde no debería llegar. Uno sabe hasta dónde el compromiso, pero que ese compromiso no sea hacer todo un desbarajuste con tus hermanos. Entonces eso es muy importante. Entonces, aquí dice, «Estos centros creativos de pensamiento y sentimiento son energizados por el director de un grupo a la hora de visualizaciones grupales, sea para enfocar ciertas actividades del fuego sagrado, tales como la llama ignia cósmica de liberación alrededor de un individuo, grupo o nación, o el establecimiento del místico anillo no pase que conforma una coraza protectora alrededor del aura de cualquier persona». Entonces te está diciendo, oye, estas visualizaciones ¿no? y contemplaciones que son con tus centros creadores se pueden atraer. Y para eso a veces no es necesario usar decretos, sino visualizar y contemplar. Contemplar es como cuando estás por un buen rato con esa imagen, esa, esa imagen como el, el penacho azul dorado y rosa. Si lo quiero contemplar, cierro mis ojos y visualizo esa imagen y la contemplo y, y trato de mantener esa ese, ese, ese pensamiento, esa imagen clara en mi mente por varios segundos. Uno en la medida que va practicando eso sin que de repente te venga de que
1: una vela, oh,
0: una o oh, 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 oh. oh, la idea de, de, la, de los porotos. <risa> se te fue, se te va. Entonces uno tiene que calmarse y nuevamente con una respiración profunda. La respiración es como tu anclaje, es como calmar el cuerpo, uh, oxigenar el cerebro y otra vez vuelvo con tus penachos. Tan, 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 y me quedo aquí un buen rato contemplando el penacho azul, dorado, rosa, azul. Dorado. Y que sea eso nada más por un buen rato. Entonces, ya de por sí, eso es un pensamiento que le vas a meter un sentimiento. El de contemplar tu llama triple y lo que piensas y sientes, eso trae a la forma. Entonces, tener eso claro con cualquiera de nuestras actividades por un buen periodo hace que eso vaya a la forma. Cuando uno lo ha practicado, también puede guiar a otras personas con esto. Dice, la habilidad del director de crear una imagen mental clara, pero súper clara, y de estimular la naturaleza emocional cooperativa del grupo, determinará la eficacia de esta porción del servicio. Por eso, cuando uno va a hacer visualizaciones, ¿qué? Hay que tener una imagen clara. Ustedes ven que en la meditación columnar, cuando les digo que visualicen, un pequeño foco en el centro de su cerebro, les digo un pequeño foco o un sol en miniatura, porque puede que de repente el foco se te... Ah, pero un sol, ah, porque dentro de tu cerebro hay una colección de información y hay una información que te puede ser mucho más fácil y cómoda y rápida y otras que no, que te van a costar. Entonces hay que buscar algo que le sea cómodo a tu cerebro. Para que él inmediatamente acceda esa información, plaga. Ah, sí, un foquito, ya, sí, yo sé cuál es un foquito. Ah, un sol. Uf, yo posté en mi Instagram un montón de imágenes de sol, pero me encanta el sol. Y la imagen de un sol pequeño, mira, tú también me gusta, pues la idea es esa, no sé, por el sol y ya, ah, el sol. Y, y el fuego del sol. Ah, sí, me estoy imaginando la luz de la presencia. Uf, uf. Lo que le sea a cada uno de ustedes cómodo. Pero es para precisamente buscar que su mente, Accese a una imagen que le sea cómoda o fácil de, 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 de retener. Que yo te diga, imagínate una elixir en el centro de tu cerebro. Y esa elixir, tú te digas, eh, el, el, elixir, no, una, un, una, una figura helicoidal ele, ele, con no sé cuántas puntas. Y tú estás de qué, estás la mente buscando eso qué rayos, entonces qué pasa, la mente está de que qué rayos es lo que quiere Erika que yo que yo, yo empiece a imaginar y esa figura de ¡Tres dimensiones ahora! Desde el interior. Yo dije, todavía no he creado la figura. Y ahora, que tres dimensiones? ¿Cómo así de tres dimensiones? ¿Cuál es la dimensión ancho, largo? larga? ¿qué, qué, ¿Qué son tres dimensiones? Ya yo no sé ni cuántas tres Ve, Entonces, el individuo que estaba visualizando contigo está en una zozobra y angustia en ese mental en ese preciso momento. Todo porque el guía se le ocurre ser pifioso en ese momento. Así le decimos aquí en Panamá. ¿Quiere? <ríe> se le ocurre ser el exquisito, pues. Está Visualiza que estás en el inmenso mar del cosmos. ¡Qué inmenso mar del... ¿Qué? ¡Qué rayos! Yo no tengo la menor... ¿Qué? Imagínate los anillos de Saturno. Yo de milagro sé cómo se ve la planeta Tierra. Cómo serán los fríquines anillos de Saturno. ¿Ves? Y si uno no tiene claro eso, y después tú has hecho ¿sí? y ves, haces de luces y fuegos de, de siete colores. Da, 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 ¡Da, Y tú estás de apenas desarrollando el primer colorcito. Y ya él terminó los siete colores. Y ya yo estoy digo ¿y qué hora ocurrió ocurrido en el tercer color? Me lo perdí, pues ni modo. Él fue allá con sus, tres, sus siete colores y toda la cosa y me lo... ¿ves? Entonces, me gusta cuando el maestro dice, la habilidad del director de crear una imagen mental clara, una imagen mental clara, clara, tan clarita, que hasta un niño de cinco añitos te lo puede comprender. Hasta un niñito te lo puede comprender. Si un niño no te puede comprender, entonces, Houston, tenemos un problemita. Porque si el niño de cinco añitos no me puede comprender... ¿Qué me hace a mí pensar que todos los adultos a los cuales yo me he dirigido me están comprendiendo? Y si yo soy una persona con unos lenguajes y tecnicismos típicos de donde yo he sido criado y he estudiado, vaya, si César nos empieza a hablar de sus máquinas y tecnología y todos los términos que utiliza de no sé qué cosa, soy adrena tu imagen de lo que tú quieras. Yo acá voy a, voy a, Emma, es, es, mi oportunidad de yo misma crear aquí mi pensamiento forma. Y sí, 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 ¿no? Porque, porque sí, porque drena aquí, fluye cosas y los campos magnéticos de, la, de los protones, neutrones. Vale, César, ya ahí ya está pensando que estamos en, allá en el departamento de, de, de las máquinas allá. Sí. De, de, de de la diálisis, tus cosas, bombeo de agua y tosa... tus ni idea, ves, porque yo no tengo la menor idea. Entonces sí, hay que buscar términos que sean lo suficientemente claros para uno poder, para que todos podamos. Eso incluso ocurre con el español. Ustedes ven que yo tengo que estar diciendo, bueno, aquí en Panamá decimos así, pero puede que en sus países tenga otro tipo de evasiones, otro tipo de 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 forma de... Y gracias por las que me ayudaron con lo de la, la llorona, la tulivieja, el hombre del saco. <ríe> y yo dije, Ay, qué chévere. ¿Ves? Y el hombre lobo de Yami y y la... Eh, la tuli vieja, la llorona, el hombre del saco y todo lo demás, de todo lo que aprendí de todo, exacto. Entonces me di, me di cuenta que la leyenda sí existe en todas partes, pero con sus distintos nombres. ¿No? Y sus formas y, y su... Pero hay que, yo tengo que buscar porque si en mi léxico o mi lenguaje de mi país o de mi, o de lo que para un panameño puede ser como esa expresión común para nosotros, para ustedes puede significar otra cosa, con otra connotación. Entonces aquí, aquí la idea, exacto, la idea de tener el, el pensamiento y la imagen clara con un lenguaje que sea para todos como bastante universal, es tan importante especialmente en este hermosísimo idioma de español que puede una palabra tener hasta como 10 sinónimos y no sé cuántos antónimos yo soy feliz viendo esos países donde una palabra significa ese punto se acabó. Pero aquí, en nuestro, en nuestro en, en, en la lengua española, no sé, por cada un, por cada país, por cada región, por, es increíble lo enriquecedor que se convierte. Y a veces hay que preguntar qué, significa, qué quiere decir con eso. ¿Y significa? Ah, no, ¿Qué significa eso? Ah, no, en mi país significa esto. O ya le dec, lo decimos de este nombre o esta forma. A ver, vamos a ver los mensajes porque ya como el tiempo se me está cortando. Yo quería llegar a, al anillo no pase, pero bueno. Podemos dejarlo para para la otra semana. Tenemos salud de Marlene Galarza, hasta Perutacna. Dice Noelia ¿me deja la, la transmisión es a las ocho y media. De la, bueno, empezamos a las ocho y media de la mañana, eh, lo que se llama, o sea, en, eh, empieza a transmitirse y uno puede eh, reportar sintonía. No... Alonso Moreno Valencia, de Manizales Caldas, Colombia. Hola, Iván Viruet, que está en Guadalajara. Oye, Iván, a mí me gustaba decir zapupan, ya se me olvidó cómo se pronunciaba, Dios mío. Hasta México. Didimo Santa María, reportando sintonía. Marixa Santa María, hola. Hasta Raihan, Marixa, allá en Atomontaña. Luis Carlos Patiño Victoria. Bendiciones, Luis Carlos es de Cali, Colombia, Juana Torres hasta Uruguay, del departamento Maldonado, San Carlos. Tenemos a Horacio Verardi. El libro es El séptimo rayo. Este. es un libro chiquitito, pero el maestro Santiago Señor me concentró. Es más, creo que en los boletines, no, Diario del Puente, él le tiene una dedicación a este libro. Y yo decía, ¿qué tiene el libro? que...? Claro, porque este es un libro para manejar energía y estar muy claro de todo lo que es el sentimiento, la forma, el culto ceremonial, los canales para magnetizar energía, que era lo que estamos trabajando con la música, el fuego sagrado. Aquí te está diciendo el pensamiento forma, que también es un canal de magnetizar energía. Eh, ya lo vio. Noelia Méndez, hablando de tanta información, ¿qué pasa cuando... Haces decretos a conciencia y creyendo fervientemente que va a ser así y sale todo lo contrario. Me refiero a hacer los decretos para una embarazada. ¡Ay, madre! <ríe> oh, oye, Noelia, me has hecho pensar. A los niños entrantes y a los tres meses pierde el bebé. Ok. Eh, si es verdad que al invocar se manifiesta la perfección entonces... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando ocurre esa cosa? Esa respuesta, yo creo que es algo para el departamento de la presencia crística. ¿O por qué ocurrió eso? Invocar a qué se debe esa situación, ¿no? Porque es cierto, ¿cuántas veces yo también he hecho decretos y no ocurre lo que yo esperaba? Entonces, si no ocurre lo que yo esperaba, algo, algo debió haber pasado. Entonces, a veces pienso que la respuesta la voy a conseguir afuera o que alguien me la va a decir. Y yo recuerdo mucho a mi anterior instructor que me decía, y ya le preguntaste a tu presencia, yo soy. ¿Por qué ocurrió eso? Entonces ahí habría que preguntar, la persona que, que pasó por ese proceso, tendría que preguntar a su Cristo, ¿por qué pasó eso? Algo ¿Qué tenía que aprender de esa situación? ¿Y por qué se dio? ¿no? Que se interrumpió un embarazo, pese a que... Podía uno estar decretando, invocando y, 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 y haciendo todo lo, lo, lo supuestamente correcto para que todo saliera en perfección. Si no salió en perfección, algo ocurrió en el sistema. Pero entonces cuando algo ocurre en el sistema, la respuesta a veces no la puedo tener ni yo ni nadie en el exterior. La respuesta está ahí adentro. Y lo tiene que hacer la persona que pasó por la situación. Porque hay algo que tiene que aprender, algo que tiene que perdonar. Y lo digo porque a mí también me han pasado cosas en donde yo y me, y me da unas unas rabietas muy grandes con mi presencia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y hasta molesta y hasta le he dicho a los maestros todo esto no existe y todo lo demás y después rato me arrepiento sí me me ha pasado me ha pasado porque yo esperaba que esto tenía que salir pero por algo no salió. ¿Por qué? No me quieren, no me aman. Todo lo que yo he hecho, todo eso me ha salido han pasado cosas y sobre todo he invocado mucho la ley del perdón por muchas cosas que yo he hecho que tal vez hice y a veces hasta pude haber olvidado hasta incluso yo misma me maldije muchas veces en, mi, en, en mis inicios de mi vida y estoy pensando que eso, esa energía no no me vino a buscar o que le hayas, hecho, le hayas deseado el mal a alguien o tuviste una motivación oculta uno nunca lo sabe o a veces uno no, no se acuerda entonces lo importante cuando hacemos decreto y estamos esperando perfección no ocurre nuevamente siéntate despeja tu mente invoca la ley del perdón haz tu llamado a tu presencia yo soy haz el gran Cristo en mí tu maestro interno para que te revele qué fue lo que ocurrió pero la respuesta afuera no llega va a venir un montón de mensajes y muchas buenas bonitas palabras pero la única respuesta está ya en el interior de esa persona o de esa corriente de vida, con su fuente. Espero haber este, aclarado ese punto. Eh, gracias, Juana, Marisa, Erika. Te felicito por esta clase. Me ha dado muchas respuestas. Gracias a ustedes. Gracias, Iván Viruel. <risa> Dice Iván, que es el mar cósmico? Iván, esa es la visualización. Visualiza el mar cósmico. Sí. <ríe> Perdida en el mar cósmico. ¿Qué mar es, Erika? Parte de la visualización. ¿Cómo es posible? Un, un mar, pero con cosmos. No sé. <ríe> ¿Vieron? <por qué? ríe> no te imaginas. Qué barbaridad. <ríe> Ay... Ay dice que nada gracias dice, qué hermosa clase eh, Iván Sa, Zapopan es mi municipio es que me gustaba pronunciarlo Zapopan qué está bonito está, <ríe> es que me gusta cómo suena Zapopan es el municipio de eh, donde vive eh, Iván bueno, vamos a dejarlo allí, ya, ya cumplí el periodo de tiempo. Y vamos a visualizar el anillo no pase, pero vamos a dejarlo allí, ¿no? Porque esta es como la, la parte teórica. Y entonces el anillo de pase, el anillo no pase, que dicen el místico anillo no pase. Místico, místico, místico. <risa> y eso a mí me, como que mi mente dice, místico, debe ser. Pero leyendo un poquito de este, este místico anillo no pase, es considerado como una especie de coraza protectora y que la presencia crística fluye con su luz. Entonces, por supuesto, yo necesitaba, los iba a invitar a que visualizaran el anillo, anillo, anillo de fuego dorado. Entonces, claro, había que hacer toda una preparación, pero ya el tiempo se nos ha cortado y ahora tenemos que ir al ceremonial. Así que lo vamos a dejar allí. ¿Qué les parece? La próxima semana venimos con la visualización, porque esta es la teoría, y la práctica es, vamos a visualizar una actividad de los maestros. El anillo no pase, no pase, no pase me encanta me encanta estoy practicándolo y está es así como la meditación columnar cuando algo me gusta pero que me gusta ustedes ya saben no lo suelto así que espero que tengan un muy muy feliz día bendiciones de luz y amor los esperamos este sábado junto al amado señor Confucio todo el grupo aquí todos juntos ya a respirar, todos juntos ya, a respirar rítmicamente, la llama la precipitación y la reverencia por la vida. Vamos a llenar de luces, de incrementar la cuota de luz de este hermosísimo planeta Tierra. Y tú en ese punto donde te encuentras, ¡wow! Expandes esa radiación allí y contribuyes a que una parte de este hermoso planeta Vibra con esa radiación y la bendición de los seres del Templo de la Precipitación. ¡Oh, tremenda esta, esta publicidad, esta promo! <risa> ¡Que tengan un feliz día! ¡Chao!